0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Tôi đã chờ em rất lâu rồi của tác giả Giảo Xuân Bính. Người dịch là Tim Sắc Cấm Thành. Bộ truyện này thuộc thể loại ngôn tình, gương vỡ lại lành và happy ending. Nhân vật chính của truyện là Đường Kỳ Sâm và Ôn Dĩ Ninh. Bộ truyện dài 64 chương và 3 ngoại truyện. Nội dung câu chuyện chất đầy nỗi nhớ về quá khứ. Sự ân hận trong hiện tại và mong muốn thay đổi tương lai của nhân vật chính. Niệm niệm, 22 tuổi, không thể kiềm chế cơn say đường ký sâm từ quá khứ. Tình yêu của cô rất mãnh liệt. Và mỗi khi nhớ lại, niệm niệm luôn tự an ủi rằng Còn trẻ không hiểu chuyện, thích phải một tên cặn bã. Cô cũng cam đoan rằng sẽ không bao giờ động lòng một cách ngu xuẩn nữa. Tuy nhiên, khi niệm niệm đến 26 tuổi, cô đã gặp lại đường ký sâm. Anh ta ngà ngà say, giữ chặt cô, không cho cô cử động Liệu họ có còn cơ hội tái hợp không? Chúng ta hãy cùng đón nghe bộ chuyện nhé Mời các bạn đón nghe chương 1 Hoa, một ngày sẽ nở trở lại Cuối tuần, Thượng Hải trở gió Lập thu đã qua được 5-6 ngày Nhưng nó vẫn còn vẫy đuôi dương nanh múa phút, Tới tận sữa hè mới chịu đi Buổi chiều bất ngờ có cơn mưa đá ào xuống trong vòng 2 phút. Chớp mắt, ánh mặt trời chói trang và oi bức đã thế chỗ. Hạng mục trong tay Ôn Dĩ Ninh vừa kết thúc, cho nên cô đang ở nhà nghỉ ngơi. Cảnh đẹp ngoài cửa sổ chẳng có chút hấp dẫn là mấy đối với cô. Mọi sự chú ý của cô dồn hết vào Weibo. Ba ngày liên tục, Top Hot Hot Trends một là một cái tên An Lam. Tôm Hot Chance 2 cũng là một cái tên khác, truyền thông Nghĩa Thiên. Phan An Lam dốc sức bảo vệ thần tượng, ai nấy đều căm phẫn trào dâng, lớn tiếng, mắng nhiếc bên truyền thông Nghĩa Thiên. Như kiểu hận không thể khiến cho đối phương lấy cái chết để tạ tội. Khi Phủ Khanh Khanh gọi điện tới, đúng lúc iPad hết pin sập nguồn. Ôn Dĩ Ninh bắt máy, có vẻ chưa thỏa mãn lắm. Chị ôn. Chị nghe chuyện của tổ trưởng văn chưa? Phù Khanh Khanh cực kỳ hồ hởi Bà toi rồi Có lẽ quá nhiều bất mãn và khó chịu tích tụ bấy lâu Khiến Phù Khanh Khanh không khỏi hớn hở Tự tin chủ trương, đáng đời bà Xem cao tổng còn bưng vực thế nào Ôn dĩ ninh hiếm khi đáp lời cô nàng Chỉ một câu Thứ hai gặp Sau đó mới để lộ tâm trạng hả hê của cô Lại nói chuyện này không can hệ gì tới cô mấy Nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan Truyền thông Nghĩa Thiên đạt được vị thế ngày hôm nay Có phần góp sức không nhỏ của các phòng ban Nhưng phải kể tới nhất Chính là ôn dĩ ninh và văn nhã Người trước giống một cây thường xuân ẩn mình trong bóng tối Chỉ cần một chút ánh nắng là có thể điên cuồng sinh sôi nảy nở Người sau thì dùng sắc đẹp làm vũ khí Am hiểu mỹ nhân kế Hai người tranh đấu suốt hai năm qua, kẻ tám lạng người nửa cân, không ai chiếm thế thượng phong. Phát ngôn cho quảng cáo của một sản phẩm trí tuệ nhân tạo của An Lam đã bị Văn Nhã giành được. Vì lý do này, không ít lần Văn Nhã tỏ ra đắc ý trước mặt ôn dĩ ninh. ba ngày sau đó, trong sự kiện đêm thời trang Thượng Hải do Cục Điện Ảnh Quốc gia đứng ra trung gian tổ chức, Văn nhã tận sức đưa được quảng cáo lên vị trí danh dự của thảm đỏ. Khách hàng của cô ta cực kỳ vui mừng, nói rằng hạng mục sau này đều đưa cho cô ta làm hết. Tóm lại, đường quan rộng mở khiến cô ta khó tránh khỏi vinh váo đắc ý. Công việc xuôi chéo mát mái quá cho nên cô ta đã làm sai một chuyện. Cô ta không thông qua ý kiến đương sự, trực tiếp yêu cầu An Lam phải mặc bộ lễ phục mình chỉ định để bước lên thảm đỏ. Một bộ váy sọc trắng đỏ, thiết kế phối hợp với sản phẩm mà An Lam làm người đại diện. Nói văn vẻ thì đó là hành động mang tính chất tuyên truyền. Bên An Lam không lập tức tỏ thái độ. tối ngày hôm sau, điềm nhiên mang tới văn kiện hủy hợp đồng. Điều tối kỵ nhất của An ảnh hậu đó là bị người ta bắt ép. An làm không thể chịu nổi, phải miễn cưỡng làm chuyện gì đó Cô ta lờ đi hàng vạn tiền bồi thường, không để tâm tới hướng đi của dư luận Cũng chẳng nể nang mặt mũi ai cả Tính cách khá kiêu căng, cây mạnh Văn nhã choáng váng, công ty thì dối ren. Ôn dĩ ninh không phải người thích bỏ đá xuống giếng Nhưng tâm lý lại hại người lợi ta, ai mà không có chứ Hôm sau ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, nhiệt độ lên tới 38 độ, giống như cơn mưa rào ngày hôm qua chỉ là giấc mộng vậy. Truyền thông Nghĩa Thiên nằm ở vị trí trung tâm của lục gia trì, tòa cao ốc lóa mắt dưới ánh nắng. Lung Ôn Dĩ Ninh đợi thang máy thì Phù Khanh Khanh đạp giày cao gót lộc cộc chạy tới. "Chào buổi sáng chị Ôn." "Chào." Ôn Dĩ Ninh gỡ kính dâm xuống, để ý tới tay cô nàng sách cái gì đấy, bánh bao chiên sừng chen cực kỳ khó mua đấy, chị chưa ăn sáng phải không, em mua hai suất. Ôn Dị Ninh cười đạm, cảm ơn, chị không ăn sáng. Thang máy tới, sau khi bước vào trong, đường khanh khanh lên tiếng. Hôm nay chưa tới 7 giờ, tổ trưởng văn đã bị gọi vào phòng làm việc của cao tổng giáo huấn, bây giờ vẫn chưa ra. Đang ngoài Phù Khanh Khanh mới nhậm chức, dù làm việc dưới quyền Ôn Dĩ Ninh, nhưng kinh nghiệm của cô nàng còn non, không dám gọi thẳng tên của Văn Nhã. Không đợi Ôn Dĩ Ninh mở miệng, Phù Khanh Khanh đã bô bô một tràng. Khách quan mà nói, chuyện này em cho rằng An làm quá chỉnh chuệ, bây giờ trên mạng hầu như đều nghiêng hết về phía cô ta. Hợp đồng mất cũng mất rồi, quan trọng là áp lực dư luận quá lớn. Nghe nói Chu Tổng phải hủy chuyến đi Mỹ, vội vã quay về trong đêm để giải quyết. Ôn dĩ ninh, không lấy làm ngạc nhiên. Phan cô ta nhiều, không chế được tình hình thì có gì lạ. Tức giận là được rồi, sao còn làm lớn hủy hợp đồng làm gì chứ? Sĩ diện quá thể, nhiều tiền cũng không thể bốc đóng như vậy. Phủ khanh khanh làm nhảm, bát quái một hồi mới quay lại chủ đề chính. Dù sao, cuối cùng chúng ta cũng được chút giận rồi. Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi thang máy, không tỏ rõ ý kiến. Đi qua văn phòng cao minh lãng, có tiếng khiển trách và tức giận truyền ra, cả giọng nói phản bác đầy oan ức của Văn Nhã nữa. Em nào biết tính khí của An Lâm lại khó chịu như vậy chứ? Đúng là khác người. Văn Nhã gần như là nói lắp, còn cao minh lãng thì nổi khủng lên. Em không biết, bình thường em làm việc cẩn thận lắm mà sao lần này lại cẩu thả thế hả? An Lam là người ra sao, em không đi điều tra, mà tự cho là mình đúng à? Phần sau ôn dĩ ninh không nghe rõ nữa, cô bước vào phòng làm việc của mình. Cuộc đối thoại bên này vẫn tiếp tục, nhưng bầu không khí đã dịu lại. Anh giữ với em làm gì? Em muốn chuyện thành ra như thế này chắc? Văn nhã tự như hờn rỗi, tựa như nũng nịu. Được, được, được. Công ty nhiều người nhìn chằm chằm như thế, không giả bộ xử lý cho có được sao được cao minh lãng kéo vai cô ta lấy lòng hạ rộng mặt văn nhã đã bị ai đó hôn lên cô ta càng được thế làm tới giờ giải quyết sao? trên môi cao minh lãng vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại Tại ý ngả ngớn nhả ra bài chữ gấp cái gì văn nhã bước ra khỏi văn phòng của cao minh lãng đã là chuyện của một tiếng sau mười phút sau đó ôn sĩ ninh bị gọi vào chỉ trong 10 phút, Cao Minh Lãng đã kịp chỉnh trang gọn gàng, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh. 10 phút nữa trôi qua, trong phòng truyền ra tiếng chất vấn đầy phẫn nộ. Tại sao tôi phải chùi đít hộ cho cô ta? Giọng ồn dĩ ninh vang vọng, cửa phòng còn chưa đóng kín, đồng nghiệp bên ngoài, ai nấy đều ngước mắt nhìn qua. Cao Minh Lãng đứng dậy đóng cửa, từ tốn nói lợi ích chung của công ty, sao cô lại nói là chùi đít giúp tôi biết cô không vui nhưng oán trách trước mặt tôi là được cấp trên thích điều gì nhất cô quên rồi ư đoàn kết hợp tác ôn sĩ ninh im lặng vài giây rồi bình tĩnh đáp cục diện dối dám này tôi dọn không nổi cao minh lãng bước tới khiêm nhường thận trọng năng lực xuất chúng biết lấy đại cục làm trọng chu tổng khen cô không sai chút nào tôi đã báo cáo qua với chu tổng rồi hiện tại công ty đang gặp khó khăn Ngày ấy, cũng tán thành quyết định này. nét mặt ôn dĩ ninh, trong như gương, tĩnh như nước, mặc cho hắn chém gió huynh hoang khoác lác cô cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khi ôn dĩ ninh bước ra khỏi văn phòng cao phó tổng, văn nhã mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ, duyên dáng bước tới, nở nụ cười y chang như cao minh lãng. Tất cả tư liệu tôi sửa sang xong hết rồi. Lát nữa, tôi đưa tới phòng cô. Ôn dĩ ninh liếc nhìn cô, à... Thái độ lạnh lùng và cao ngạo của cô Còn có ích hơn ngàn vạn lời nhục mạ chửi bới Tin tức nhanh chóng truyền ra Phù khanh khanh tức điên lên Dựa vào cái gì? Tự dẫm phải cứt mà chúng ta phải dọn đi hộ ạ à? Cao tổng bao che cho cô ta Còn không phải vì... Thôi, có những lời không cần thiết thì đừng nói ra Ôn sĩ Ninh cắt ngang Phù khanh khanh nghẹn nín Không phục, lẩm bẩm, mắng nốt mới thôi đã lên giường Loại chuyện này thuận thì nói Trai chưa vợ, gái chưa chồng Mối quan hệ quá hợp lý Nghịch thì nói Cái đầu không biết dơ Dùng quy tắc ngầm để thăng tiến Cao Minh lãng đã từng dằn mặt ôn dĩ ninh Cứ tan làm là lại gửi một đống tin nhắn Ôn dĩ ninh nhịn hết phần Lần này tới lần khác Lên tới đỉnh điểm là một lần Cao Tổng say rượu mất cả lý trí Đã chụp một tấm ảnh nút gửi cho cô Lúc này cô không thể nhịn nổi nữa Hôm sau cô tới văn phòng của ca minh lãng Không ngồi, không cười, không nói chuyện Không tỏ ra yếu thế, không đòi hỏi Cô chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn áp đảo hắn Cao Tổng Lần sau nếu anh làm chuyện quan hệ bất chính Thì tốt nhất nên tới khách sạn Trong công ty, nhân viên tăng ca tới dạng sáng không thiếu Anh nghĩ cái tiếng dên rỉ của tổ trưởng văn tôi không nhận ra à Chẳng qua nhắm mắt làm ngơ thôi À mà lần tới nếu anh định nhắn tin cho tôi Thì xin hãy cân nhắc cách dùng từ Nếu không tôi sẽ mêu cho toàn công ty xem đấy Ôn dĩ ninh lời ít ý nhiều Không cần nói nhiều Chỉ cần hai chữ đổi bại Từ hôm đó cao minh lãng không dám chọc tới ôn dĩ ninh Mà chuyển sang lén lút ngáng đường cô Ôn Dĩ Ninh không đồng ý với lời oán hận của Phú Khanh Khanh, cô viết một tờ giấy rồi xé ra đưa cho cô nàng. Càng tỉ mỉ càng tốt. Cô muốn thông tin của những người có liên quan. Buổi tối hôm đó, Ôn Dĩ Ninh nhận được tư liệu tổng hợp từ Phú Khanh Khanh gửi. Chủ những gì có thể tra được trên Baidu, em còn khai thác được từ một người bạn cũ không ít thông tin. Nhưng thật giả thì còn phải xác nhận lại. Cậu bạn nhà bên này, thời cao chung từng theo đuổi phù khanh khanh, bây giờ đang làm phóng viên tại một công ty giải trí danh tiếng. Tin tức bát quái trong làng giải trí, biết rất nhiều. Ô Diễn Ninh cầm tập giấy dày đọc lướt qua, chọn lọc những thông tin có giá trị. Cô lật thêm chục trang nữa. Từ nhãn hiệu cao cấp tới từng nhân viên trọng yếu liên quan tới đêm thời trang đều có. Năm trang cuối cùng là thông tin về An Lam phù khanh khanh khá lanh lợi mấy cô nàng trẻ tuổi vốn đã có hứng thú với làng giải trí sẵn giờ lại càng khí thế bừng bừng thậm chí an Lam mua chiếc váy này vào ngày nào tháng nào cũng liệt kê chính xác càng nói phù khanh khanh càng đi xa em thích nhất bộ phim mặc gió xuân thổi của cô ấy diễn hay lắm bạn em nói cô ấy đúng là người đẹp không góc chết nhưng mà đẹp thì đẹp thật tính nết quá tệ Càng về cuối, ôn dĩ ninh đọc càng chậm, đột nhiên người cô cứng đờ. Phủ khanh khanh nhướng bắt ngó qua, đây mới là thu hoạch lớn nhất trong nhiệm vụ lần này của cô nàng. Trong sự nghiệp của mấy cô nàng hoa đán, sao có thể thiếu được người chống lưng? Nhìn nguồn tài lực của An Lam thì người đỡ đầu cho cô ta chắc chắn thuộc hạng cực phẩm. Phủ khanh khanh tiến sát tới. Chị biết tập đoàn Á hối không? Tập đoàn Á Hối, tiền thân có một cái tên khác rất vang dội. Thượng Hải Đường Thị, xí nghiệp có lịch sử cả trăm năm. Vào thế kỷ 19, chiếc thuyền thương mại của Hồng Kông dương buồm khởi hành. Đường Thị bắt kịp xu hướng thời đại, mở rộng lãnh thổ, đặt được một gót chân lên vùng cảng Victoria. Sau này về quê hương Thượng Hải, tập đoàn phát triển theo chủ trương không quan tâm điều hôn lẽ thiệt, khá khiêm tốn. Vài năm trước, CEO mới của tập đoàn đã được toàn bộ hội đồng quản trị bỏ phiếu thông qua. Đôi mắt phù Khanh như có ánh đuốc. CEO cực kỳ đẹp trai, lại còn trẻ tuổi. Nếu không phải cuộc sống riêng tư của anh ta được bảo mật quá tốt thì chắc đã sớm nổi tiếng rồi. Cô nàng xúc động nhấn mạnh. Chỗ dựa chân chính của An Lam chính là vị đường tổng này. Có lẽ do giọng nói của phù Khanh Khanh quá hưng phấn khiến ôn dĩ ninh thất thần mất vài giây cô chợt nhớ lại thời tiết ngày hôm nay cơn mưa đá ảo ào, ào xuống khoảng 2 phút giữa ngày hè nóng nực thời tiết khắc nghiệt như thế luôn dự báo trước một điều gì đó kết hợp với một ngày thứ hai hỏng bét như thế này viễn cảnh một năm không xuân sẻ tựa như ập tới ngay với cô ôn dĩ ninh siết chặt ngón tay cầm tờ giấy tới nỗi nhói đau lúc ấy cô mới chậm rãi thả ra ánh mắt rơi vào ba chữ cuối cùng trên tư liệu đường kỳ sâm trong chuyện này, Văn Nhã và Cao Minh Lãng rõ ràng xử sự, sự quá bất nhân bất nghĩa Nhưng cái hay là không ai oán trách được bọn họ điều gì Trên trù tổng vẫn còn một nhân vật cao hơn Nhưng ông chủ chân chính này lại là một người không nóng không lạnh Cho nên đừng hy vọng gì tới chuyện tìm kiếm công bằng Ôn dĩ ninh hiểu rất rõ Chỉ có điều cô không ngờ cái cục diện dối rắm này lại có thể thối giữa hơn nữa Cô rất ít khi nhận hạng mục có liên quan tới showbiz Vì vậy giờ bắt tay vào công việc khá khó khăn Cô chọn ra vài nhân vật quan trọng để phu khanh khanh đi khơi thông Cô nàng này lúc đi ý chí sôi sục mà khi về lại ủ rũ không thôi Em đợi tận 2 tiếng đồng hồ Vất vả lắm người ta mới chịu gặp em Nhưng nói chưa được 10 câu đã bị đuổi khéo Bộ dạng từ chối của họ hách dịch vô cùng ôn dĩ ninh hỏi Giám đốc Vương ở trung tâm tin tức nói sao? Giám đốc gì chứ? Em còn chẳng nhìn thấy được mặt. Ông ta sai một trợ lý nhỏ ra đuổi khéo em. Phủ khanh khanh rót liền hai cốc nước, tay quệt khóe miệng. Với thái độ này, chắc khó khăn lắm đây. Ôn dĩ ninh im lặng, cầm danh sách lên nhìn. Vậy nhờ cậu bạn em giúp xem. Hả? Thử xem có liên lạc được với người đại diện của An Lam không? Cậu bạn của Phú Khanh Khanh tình nguyện giúp đỡ Trong giới này, cậu ta cũng có chút danh tiếng Các bài phê bình và phỏng vấn cá nhân của cậu được đánh giá rất cao Khá thuận tiện, ra mặt nhờ vả An ảnh hậu thành danh từ sớm Đội ngũ làm việc đông đảo Không hẹn nổi người quản lý kia Thì chỉ có thể hẹn tạm người trợ lý 10 giờ tối thứ năm Ôn dĩ ninh đích thân tới cuộc hẹn Khu Tân Thiên Địa rõ ràng vừa mới khai trương không lâu Phú khanh khanh thở dài, lại phải chi tiêu vượt kế hoạch rồi. Kết quả lại nhận được một cuộc điện thoại báo lỡ hẹn. Giọng nói của người trợ lý the thế, ngữ điệu hấp tấp vội vàng. Tôi có việc đột xuất, không tới được đâu. Tôi cũng biết các cô muốn gì. Đừng nghĩ nữa, từ bỏ đi. Tốc độ nói của ôn dĩ ninh còn nhanh hơn. Bản lại thêm một lần nữa được không? Chúng tôi đã có phương án tốt hơn rồi. Chúng tôi thực sự có lòng, mong muốn nhận lỗi và bù đắp. Dường như đối phương đang ở trong trường quay, quát tháo nhân viên chuyên chuyện gì đó. Làm cái kiểu gì đấy? Không làm được thì cút. Đối với ô dĩ ninh, càng mất kiên nhẫn. Tôi nói, không được là không được. Vậy tôi gửi phương án mới qua mail cho anh nhé. Tên trợ lý giống lên. Cô không hiểu tiếng người à. Sự chuyên nghiệp của công ty, cô vứt đâu hết rồi. Đừng có mơ, không còn cơ hội đâu. Cầm tiền vi phạm hợp đồng, rồi cút đi. Đối phương quên không tắt điện thoại, vài giây sau vọng tới một câu... Không có ai cả, dài như đỉa, nghĩ mình là ai vậy? Mẹ kiếp, thần kinh. phù Khanh tức giận, lại còn mắng người nữa. Ôn dĩ ninh ngắt máy, giơ tay bóp ấn đường. Đã hơn 7 giờ, tiên nắng cãy khúc hắt vào trong cửa sổ xe, đổ lên vai cô màu của dáng chiều. Cô nói... Tàn làm rồi, chỉ đưa em về trước nhé. Dọc đường đi khá thông thoáng, nhưng khi lên đường cao tốc thì lại bị tắc. Phù Khanh Khanh do sự hối lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng. Vì sao chúng ta không liên lạc thẳng với công ty mà An Lam làm người phát ngôn? Đoạn sản phẩm trí tuệ nhân tạo là của tập đoàn Á Hối. Nếu có thể thuyết phục bọn họ, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Đó mới là ngọn nguồn. Ôn Dĩ Ninh không nói một lời gò má cô giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối giống như đang suy nghĩ lại giống như không phải Phù Khanh Khanh không thấy cô trả lời Ôn Dĩ Ninh ngửa đầu mệt mỏi nhắm mắt Phù Khanh Khanh cảm thấy khó hiểu đây không giống tác phong của Ôn Dĩ Ninh dường như chị đang trốn ai đó thì phải Phù Khanh Khanh ngừng lại những suy đoán không có hồi kết Ngày hôm sau một người bạn biết nội tình Lén tiết lộ cho cô biết rằng An Lam không muốn Nghĩa Thiên làm hoạt động quảng bá cho nữa. Bên tập đoàn A Hối đã đồng ý. Buổi chiều họ sẽ gửi thẳng thư hủy bỏ hợp đồng tới. Tình hình đã không đợi nổi con người nữa. Ôn Dĩ Ninh bỏ qua mọi rào cản, cầm chìa khóa, lái xe tới tòa nhà Thượng Hải. Tập đoàn A Hối độc chiếm 3 tầng trong đó, khí thế bá đạo. Người phụ trách bộ phận truyền thông đang tạm thời đi công tác khiến chuyến đi này của cô trở nên công cấp. Cô thư ký nở nụ cười tiêu chuẩn. Giám đốc Trần ngày kia mới về, có gì cô đặt lịch hẹn trước nhé. Thái độ không che vào đâu được, nhưng chuẩn mực quá, đồng nghĩa với chuyện không muốn tiếp khách. Ổn dị ninh đứng trong đại sảnh xa hoa của doanh nghiệp hạng nhất trong nước, ánh đèn chói lóa, đâm thẳng vào mắt cô. Hơi lạnh điều hòa lan tỏa khắp cơ thể. Bên tai cô dường như vang lên tiếng cười nhạo đắc chí. Dậu đổ bìm leo của Văn Nhã và Cao Minh Lãng Ôn dĩ ninh xoay người, sống lưng vô cùng đau đớn, mồ hôi úa ra, Cô không chịu nổi áp lực nặng nề nữa Cô cảm thấy ngày hôm nay thực sự hỏng bét rồi chợt tiếng chuông điện thoại reo, Cao Minh Lãng hẹn gặp cô nói chuyện vào buổi tối Bão đi qua kiểm soát cả thành phố Thượng Hải vào tiết trời tháng 8 Gió nhẹ nhẹ kèm theo mưa to, hạt mưa rơi lộp bụp trên kính xe tạo thành những vòng tròn. Ôn dĩ ninh vừa bước vào trong quán thì bên ngoài cơn mưa cũng lớn dần lên. Ở đây, Cao Minh Lãng nở nụ cười, giơ tay gọi. Tới gần cô mới phát hiện hôm nay anh ta dùng gel vuốt mái tóc ra sau, ăn mặc chỉnh chu hơn hẳn. Ôn dĩ ninh coi như đang tới báo cáo công việc, cô ngồi xuống rồi nói Tôi đã thử qua nhiều cửa rồi. Hoạt động quảng bá này nếu muốn tiếp tục Chỉ duy nhất tập đoàn Á Hối Mới có thể đưa ra quyết định An Lam là người phát ngôn cho sản phẩm công ty bọn họ Cho nên Tan làm rồi Đừng nói mấy chuyện này Cào mình lãng cắt ngang Nếp nhăn ở khóe mắt hằn lên Giống như dấu ấn của dao khắc. Hắn niềm nở rót chén vang đỏ cho ôn dĩ Ninh. Nếm thử đi Lần trước đi công tác ở Pháp Tôi đã kiếm được nó cho một trang viên Giọt rượu rớt trên thành chiếc ly thoáng lắc lư Trông qua lại tưởng nhụy hồng lung lay đón gió Cheers Cả mình lãng cười nâng tay Căn biệt thự này có hai tầng Tầng một để tiếp khách Thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển cao cấp Tầng hai có vài phòng khách nhỏ Trang trí theo tông màu lạnh là chủ đạo Trên này không đón khách ngoài Chỉ có người quen giới thiệu thì mới được vào Thật ra để cô nhận hạng mục này Quả thật rất không công bằng Nhưng hợp đồng cũng mất rồi Ai cũng có lúc sai lầm Sĩ Ninh à Từ lúc cô vào công ty tôi đã chú ý tới cô Hai năm qua cô phát triển rất nhanh Tôi thực sự đánh giá cao điều đó Khúc nhạc saxophone vui vẻ Tươi sáng Hoàn toàn phù hợp với bầu không khí trong sảnh Cảm minh lãng không giấu nổi suy tính trong lòng nữa Một cô gái như cô Khiến người ta phải yêu thích Tôi luôn muốn bồi dưỡng Và cất nhắc cô rượu đỏ không làm say người mà say chính là cái tên khốn kiếp này cao minh lãng nói bóng nói gió đặt tay lên tay ôn dĩ ninh vỗ nhẹ chỉ cần cô bằng lòng tôi sẽ giúp cô hất vụ này ra từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng lúc này có vẻ rất hài hòa ôn dĩ ninh không hề dãy dụa phản kháng đuôi lông mày nhếch lên tựa như đang cười khuôn mặt phủ lên một lớp mặt nạ làm ra vẻ mờ ám trong căn phòng mang phong cách cổ khó mà nhận ra, nằm trên hành lang tầng 2, bài đã được đi hai vòng, người chơi có vẻ đã mệt, vận may cũng chẳng còn mấy. Đường Kỳ Sâm dứt khoát quảng bài cho Kha Lễ, còn mình thì ra ngoài hít thở không khí. Đường Kỳ Sâm dựa lưng vào lan can, cúi đầu xem điện thoại, như có linh cảm, anh nghiêng đầu nhìn xuống thẳng phía dưới. Vừa bắt gặp cảnh tượng ấy, Đường Kỳ Sâm cau mày, Do dự mất 2 giây, rồi anh tắt điện thoại xoay người, đổi sang một góc nhìn khác để xác nhận lại. Trong đầu, lập tức có tính toán riêng. Khoảng 5-6 phút, từ lúc ôn dĩ ninh ngồi xuống tới khi cô và người đàn ông kia nói chuyện rồi cụng ly, hai bàn tay chồng lên nhau. Cuối cùng là khi ôn dĩ ninh nở nụ cười chân thành, dịu dàng, không rõ ý tứ. Tất cả đều lọt vào mắt đường kỳ xâm không cần biết nguyên nhân hậu quả một màn trước mắt thực sự quá mờ ám nữ có tình nam có ý khả lễ từ trong phòng bước ra một tiếng đường tổng nghẹn lại hướng theo ánh mắt của đường kỳ sâm cậu lại tưởng anh thấy người đàn ông quen mắt bên giải thích là cao phó tổng của truyền thông nghĩa thiên khả lễ đi theo đường kỳ sâm đã nhiều năm đối với mỗi hành động của anh đều có thể tự phỏng đoán đôi phần nhưng lần này lại hiểu nhầm mất rồi có cần em qua chào hỏi không đường kỳ sâm thu lại ánh mắt hai người kề vai đi vào kha lễ nói kế hoạch marketing quảng cáo sản phẩm do truyền thông nghĩa thiên phụ trách cao phó tổng quản lý phần nghiệp vụ nghiệp vụ của nghĩa thiên khá vững có điều lần này a lam nổi giận chuyện nhỏ bóng móng tay nhưng cứ khăng khăng phải đổi người vấn đề này chưa đủ quan trọng để phải báo cáo cho đường kỳ sâm còn anh cũng chẳng để nó ở trong lòng tùy cô ấy đi Khả lẽ đẩy cửa, chống tay để anh đi trước. Đường kỳ xâm trượt hỏi. Nhân viên nào của truyền thông Nghĩa Thiên nhận hạng mục này? Họ văn, nhưng hình như bàn giao lại rồi. Bây giờ ai đang phụ trách thì em không rõ. Cao phó tổng thích người đẹp, trong ngành ai mà chả biết. Trong giấy lát, biểu hiện của đường kỳ xâm thoáng lộ ra sự thâm trầm, đan xen sự ngờ vực, rồi lập tức trở lại bình thường. Trong giới này, dùng cơ thể để đổi lấy danh vọng, anh gặp quá nhiều rồi. Tương Phùng vốn mang lại cho con người ta nhiều cảm xúc. Nhưng đối với anh, nó chẳng là gì cả. Nhiều lắm thì cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ, thế thôi. Rồi kết thúc bằng việc đặt dấu chấm cắt đuôi. Ôn dĩ ninh vào nhà vệ sinh 5 phút rồi ra, cô không quên dặm thêm ít phấn và mỉm cười. Còn mình lãng đã gặp không ít người đẹp, nhưng chẳng ai kéo dài được lâu. Khi chất của ôn dĩ ninh không quá dịu dàng, thỉnh thoảng lại sắc bén như một bông hồng có gai. Tâm tư đàn ông vốn tham lam là thế, càng không chiếm được thì lại càng muốn có. Có muốn uống thêm chút gì không? Hắn nghiêng người sát lại, cảm thấy hài lòng với thái độ tối nay của tôn dĩ ninh. Thêm rượu đi. Ôn dĩ ninh duỗi tay qua mặt bàn, lấy bình rượu rồi tự giót. Nếu em không thích chỗ này thì mình đổi chỗ khác. Đổi đi đâu? rót được nửa ly rồi mà cô vẫn không ngừng lại Nhà anh cả mình lãng cười tít mắt Hắn lên nếp nhăn Không chờ nổi nữa Hắn đẩy ghế ra nói Cưng yên tâm đi Cục diện dối gian này Sáng mai anh sẽ giúp em đẩy đi Không để em khó xử đâu Chưa nói hết Ôn dĩ ninh đã nâng cao ly rượu vang đỏ đầy ấp Nhanh chóng hắt thẳng lên mặt hắn theo bản năng, cao minh lãng túm lấy những thứ có trên bàn hất đầy đất Hắn gào rú lên Mẹ kiếp, cô điên à? Ô dĩ ninh ném chiếc ly trống tới trước mặt hắn Bình tĩnh phủi tay, rồi liếc hắn Cao tổng có vẻ không được tỉnh táo Tôi tiện tay giúp anh thôi mà Nói xong, cô quay người rời đi Cao minh lãng nhắc nhắc đuổi theo Kết quả vấp phải chân, ghế té lộn nhào Hắn tức tới nỗi, khóe miệng run lên được, cái đầu không biết điều, cô được lắm." Ôn Dĩ Ninh không buồn quay đầu lại, cô đẩy cửa bước ra ngoài. Bầu không khí trong vắt, trời đã tạnh mưa. Sau khi đi hóng gió, Đường Kỳ Sâm trở về bàn chơi bài, có vẻ vận may còn tệ hơn, cả bàn đều là một lũ cầm thú, áo mũ chỉnh tề, cười nhạo cảm ơn ông chủ đường đã giúp họ kiếm được nhiều tiền. Khả Lễ từ bên ngoài ngó đầu vào, có người tò mò Dưới lầu có tiếng gì đấy? Không rõ lắm, có người ngã, chắc là xung đột gì đó. Chủ đề này mau chóng bị bỏ qua, Kha Lễ thấp rộng hỏi đường kỳ sâm An Lam nói, muốn tới đây. Đường kỳ sâm đẩy bài, vận may chết tiệt, ván này lại thua nữa rồi. Mãi lâu sau anh mới đáp... Muộn quá rồi. Kha Lễ gật đầu ra ngoài trả lời điện thoại An Lam. Hôm qua đường kỳ Sâm mới từ Mỹ trở về, lần này anh ở bên đó hơn nửa tháng. Mật độ công việc dày đặc khiến anh quá hao tâm tổn sức. Vì thế, anh mượn lý do lệch múi giờ, tự cho mình nghỉ ngơi thêm hai ngày. Hôm sau, cuộc họp hàng tuần của công ty vào 9 giờ đã được đẩy lên vào 8 giờ. Công việc tồn động lại không ít. Đường kỳ Sâm ngồi xuống, các bộ phận thay nhau báo cáo, đâu vào đấy. Đường kỳ Sâm gia nhập vào hội đồng quản trị đã được 5 năm. Hai năm trước, anh chính thức được bổ nhiệm chức vụ CEO, chịu toàn bộ trách nhiệm công việc của tập đoàn. Mưa dầm thấm lâu, phong cách làm việc của mọi người dần thống nhất, ngắn gọn, đơn giản, vào thẳng trọng tâm, không dườm già. Kết thúc cuộc họp, Kha Lễ hỏi, mọi người còn muốn bổ sung gì nữa không? Đợi vài giây, đang định tuyên bố tan họp thì Trần Táp lên tiếng đường tổng. Truyền thông Nghĩa Thiên muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta, quảng cáo sản phẩm kế tiếp. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu hỏi Kha Lễ. Loạt trí tuệ nhân tạo sao? Kha Lễ thấp giọng đáp. Đúng, An Lam từ chối bọn họ. Cô có thẩm quyền trong việc này, vậy nói thử xem. Đường Kỳ Sâm đã giao cho Trần Táp rồi thì cũng không định can thiệp vào. Nhận được thái độ rõ ràng của Đường Kỳ Sâm, Trần Táp cực kỳ quyết đoán. Bọn họ đã đổi một người khác phụ trách, cô ấy họ ôn. Hôm qua đã đặt hẹn với chúng ta. Tôi sẽ bảo giám đốc Lý liên lạc lại, đồng thời chính thức gửi biên bản, hủy bỏ hợp đồng qua đó. Thấy boss trẻ tuổi im lặng, mọi người đóng sổ lại, định rời khỏi chỗ ngồi. Đột nhiên đường kỳ sâm lại mở miệng. Ôn gì? Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh. Trần tác phụ trách xử lý sự vụ trong tập đoàn đã nhiều năm, tâm tư kín đáo tuy đường kỳ sâm chỉ hỏi vô tình nhưng cô nghe được trong lời nói của anh có ý gì đó bèn thử thăm dò hai vị hoa đán của truyền thông nghệ thiên đều đã tới khá có thành ý đấy ạ à. lời này tưởng như khen ngợi nhưng lại được thốt ra từ miệng giám đốc trần một người kiêu ngạo thủ đoạn lẫn nghiệp vụ đều mạnh hơn cả đám đông khiến người ta cảm thấy có ý coi thường trong đó dứt lời trần táp nhìn về phía đường kỳ sâm Tôi sẽ sớm tìm công ty đối tác trước thứ tư. Đường kỳ sâm bình thản, lạnh nhặt cắt ngang. Cứ gặp đi đã rồi hãy quyết định. Hẹn lúc nào. Trần táp tinh ý đáp... Ngày mai ạ. Đường kỳ sâm gật đầu đứng dậy, nới lỏng cổ áo sơ mi nhắc lại một lần nữa. Giám đốc Trần. Mai xuống phía nam một chuyến. Người này cô tự gặp đi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần 1 của bộ truyện Tôi đã chờ em rất lâu rồi, cuộc tác giả giả Xuân Bính. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc và yêu thích bộ truyện này thì hãy ủng hộ bằng cách nhấn nút like share để có thêm động lực. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.